0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'Immédiat.
0: Cécile David Veil, vous êtes ici parce que j'ai lu votre dernier roman, La Cure, aux éditions Odide Jacob, et vous avez bien voulu répondre à mon invitation, et invitation qui d'ailleurs... Et peut-être presque le maître mot de votre ouvrage, une invitation donc à partir pour mincir. Et cette cure, qui d'ailleurs n'est pas une mince affaire, car elle met en scène cinq personnages, quatre femmes et un homme, dans un cadre idyllique, ibérique, dans la clinique Gruber. Gruber. Mais avant de commencer, de parler de votre livre, parlons de vous. Pourquoi vous écrivez
1: Je crois que c'est parce que je ne sais rien faire d'autre. C'est un petit peu... Euh... Je crois que je suis pas une personne qui. Je suis, je suis pas quelqu'un d'action. J'aime bien observer. Et, euh... et je, j'écris pour savoir ce que je pense. Alors, du coup, euh... c'est un petit peu obligé. Parce que sinon, je suis un peu perdue.
0: Mais qu'est-ce que vous avez fait les 50 premières années de votre vie, alors
1: Ben, j'ai écrit, mais j'ai pas fatalement publié. Mais, je... c'est
0: pas mon premier livre, mais
1: c'est vrai que je me suis. J'ai écrit très vite. Lequel non, alors, j'ai écrit très vite. Petite, j'écrivais déjà des chroniques de ce qui se passait chez moi. Et le premier livre que j'ai écrit, c'était relativement tardivement, parce que j'avais 30 ans, 30 et quelques. Donc, euh, c'est c'est pas lié à la publication, mais c'est lié au fait d'écrire. J'écris toujours, euh, ouais. En fait, vous n'avez pas notes. besoin
0: d'écrire pour manger euh, Non. Alors, pourquoi vous écrivez
1: ben, je viens de vous répondre. Oui, oui. D'accord,
0: c'est par plaisir, c'est une forme d'ego ou d'orgueil. pas
1: par plaisir, c'est par, euh, par nécessité.
0: Oui, mais le fait de, de se faire publier, c'est quoi même... Ah, le fait
1: de se faire publier. Alors après, on est, on, quand on n'écrit pas des choses uniquement pour soi, mais pour raconter des histoires, c'est plutôt à destination des gens. Donc, on est content de les partager. Puis, il y a une forme d'ego où on est quand même très content qu'un éditeur vous dise, c'est bien, c'est bien, je vais vous publier. Oui, ça c'est vrai qu'on est content. Mais euh, là, c'est pour partager après. Donc là, dans ce livre, moi, j'ai partagé, puisqu'au au départ, j'ai décidé de faire l'expérience d'aller dans ce genre d'endroit. Et j'ai constaté qu'il y avait une curiosité absolument incroyable autour de moi. Je ne pensais pas faire autant d'effets quand je disais, je crois que je vais aller en cure. Et Alors, tout juste
0: me... avant qu'on parle du livre, justement, simplement commencer par le début, la couverture.
1: Ah, la couverture, elle est bien, non
0: est-ce que c'est vous, Dodo Non,
1: non, non c'est pas moi, Dodo. Enfin, cela dit, c'est une Christine. amie à moi qui l'ai fait. c'est Christine.
0: Ouais. Dodo, voilà. qui est Dodo, est un, qui est un des personnages de votre un roman, Un des personnages du
1: roman, qui est celui avec lequel on rentre dans, dans la clinique, mmh. ouais. Et, euh, et c'est une couverture faite par une amie à moi qui s'appelle Anna Kondo, et c'est une couverture qui est faite en intelligence artificielle.
0: D'accord. Et les couleurs aussi Tout. Qu'est-ce qu'elle a voulu représenter, pour quelles raisons C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a lu votre livre
1: elle a lu son, elle, mon livre ah ouais. et elle est aux commandes de l'intelligence artificielle. J'espère que vous n'allez pas être trop technique parce que je vais vous dire ce que je sais, c'est un peu basique sur le non, sujet. Non, mais, et euh, mais je sais qu'elle rentre des mots clés, peignoir, euh, femme, euh, piscine, espagne, euh, espagne euh, brique, euh, des choses comme ça, ouais. qu'après on lui propose des choses et qu'après elle retravaille.
0: Est-ce que vous avez écrit de la, la même manière votre livre grâce à ChatGPT
1: non, alors justement, j'aimerais bien savoir ce que ça donne, parce que je lis partout que ça va remplacer les romanciers. Ouais. Donc, euh, donc je me dis, peut-être il faut que j'aille regarder de quoi il s'agit, mais euh, je n'ai pas du tout essayé, je suis nulle en technique. mais, mais euh, après, pourtant je... vous
0: avez fait votre première de comme ça.
1: Oui, mais c'est pas moi, c'est ouais, une amie. Bon. J'ai heureusement des amis qui sont plus doués que moi dans des domaines où je suis nulle.
0: Alors, les personnages, on commence par le départ, effectivement, en, en, en avion, sur un départ en avion, sur la destination avec Christine et Brigitte, qui sont censées être amies, et on verra par la suite qu'elles ne se connaissent pas si bien que ça, et voir même il y a même un rejet de la part de Christine, enfin, je vais pas tout dévoiler. Christine, pour faire un bref euh, portrait et boulotte, arrondie et plutôt jeune. Jeune Oui. Jeune, pas la... jeune, mais la... bientôt jeune. jeune. Ouais. Euh, Brigitte est grande et lancée, et de prime abord, n'a pas forcément besoin... De faire une cure. Ouais. Euh, elle est âgée quand même de 52 ans, accompagnée de son chien Popcorn. Pourquoi c'est important Parce que c'est assez drôle et on verra, il y a des situations assez cocasses dans votre ouvrage. Euh, il y a une Agnès, une dame de 64 ans qui, dès les premières lignes, on peut prendre et s'inquiéter par ses visions, parce qu'on commence par une vision hein, quand même inquiétante, vous n'avez pas besoin de votre mère va bien, machin, etc. Enfin, c'est assez surprenant. Les prédictions, même. Euh, même si, si ça reste des bonnes nouvelles, on peut s'inquiéter. Au chapitre 6, on fait la connaissance, on attend un petit peu quand même de faire connaissance des deux autres et derniers protagonistes qui vont marquer ce roman, qui sont Guy Godino et Marthe Sampras. Euh, L'un, à 60 ans, est un homme élégant, maniéré mais qui inspire et va inspirer une dimension quand même euh, assez fantasmagorique euh, et qui se révélera être un manipulateur hors norme. Et l'une, à 85 ans... Euh, je ne vais pas dire ce qui termine, comment, voilà. Mais Et malgré son âge avancé, on distingue une très grande beauté et une riche élégance d'esprit et d'éducation. Est-ce que j'ai brossé correctement le, les différents personnages Tout à fait. Alors, vos personnages, Cécile David Veil, euh, sont issus d'une certaine classe sociale, d'un certain milieu. Est-ce que c'était plus simple pour vous d'écrire sur, sur, sur des caractères et des lieux que vous côtoyez régulièrement
1: Alors... Je dirais que c'est plus nuancé que ça, parce que dans l'ensemble, le lieu est plutôt un lieu euh, de, de, un peu luxueux, mais les personnages ne sont pas du tout tous issus du même, euh, du même milieu. La, la vieille dame dont vous parlez est une fille de, de comment dire, de proxénète, de, de, de tenancière de, de, de
0: bordel. Je, et lui je, de la DAS aussi, hein, vient de la DAS. Oui. Mais je ne parle pas de ça, je parle du lieu de rencontre, de ce ah, fameux ce huis clos que vous évoquez. Oui, alors le lieu Tout de
1: rencontre. Tout le monde ne peut
0: pas se l'offrir, puisque d'ailleurs c'est un sujet dès le départ de la part de Christine.
1: Exactement, à commencer par l'héroïne qui ne peut pas se l'offrir et qui emprunte à, sa, à, sa, à son amie, entre guillemets, parce que comme vous dites, elles ne sont pas si amies que ça, euh, de Quoi, euh, de quoi Compléter. y aller. Donc, euh, c'est vrai que c'est un lieu euh, qui, euh, bah, qui fait rêver. C'est-à-dire que tant qu'à faire d'écrire un lieu sur une cure, je, je me suis dit, je ne vais pas faire une thalasso remboursée par la Sécurité sociale, parce que, parce que je, ça aurait pu... Mais là, j'ai fait quelque chose qui faisait rêver. D'abord, j'ai fait quelque chose où j'ai été. Ah, voilà. <rire> Et donc, euh, c'est donc, vrai que... Euh, Dès que je suis arrivée dans cet endroit, je me suis dit que c'était un endroit romanesque. Non, mais
0: dans votre esprit ou d'un point de vue physique et réel Les
1: deux, c'est-à-dire que moi, au fond, dès que je vais quelque part, je me demande si ça ferait un, une bonne histoire dans un roman. Donc, euh, où que j'aille, je me pose cette question. Donc là, en cure, arrivée en cure, j'ai constaté que cet endroit est un microcosme et particulièrement pittoresque, offre une galerie de soins, de traitements, tous plus amusants les uns que les autres à décrire, et que c'est un lieu de rencontre inattendu entre des gens qui ne se rencontreraient pas fatalement ailleurs. Et donc je me suis dit, pour moi c'est idéal. Donc très vite, dans cet endroit où j'étais là pour mincir, je me suis dit, observons et imaginons qui pourrait se rencontrer là. Voilà.
0: Et tous les, toutes les, toutes les exercices qui sont nommément, nommés dans ce livre, que ce soit on passe par l'acupuncture, on passe par des algues, des bains qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans les Mais il y a, a d'autres choses que je n'avais pas, pas connaissance, notamment l'affaissement pelvien.
1: <rire> oui, mais ça ne m'étonne pas que vous ne soyez pas complètement au fait de la chose. Parce que ça ne vous est pas destiné. Mais je pense que dans ce livre, euh, c'est un livre qui raconte le rapport des femmes à leur corps, à l'âge, au poids, à leur sexualité, leur vie spirituelle, leur, leur mariage, leur, leur, leur vie professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est assez peu, souvent, un sujet de roman. Et que, comme ce n'est pas toujours particulièrement, comment dire, noble comme sujet, euh, souvent, on les passe par perte et profits. Le, les kilos, le poids, euh, l'affaissement pelvien, ce ne sont pas des sujets traditionnels de roman. Ça, je vous l'accorde. C'est
0: pour ça que je les ai relevés. Ouais. Mais on reste quand même dans un univers assez aristocratique. Aristocratique, pas dans le sens euh, des gens qui s'y cô côtoient, mais dans le sens euh, tout le monde ne peut pas se l'offrir.
1: Alors tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais c'est un petit peu comme euh, un hôtel où euh, euh, il y a des chambres qui sont plus, plus
0: abordables que d'autres. Et je vous demande pas Et un, un tableau de, 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 de la. Non, mais je réponds à votre question
1: mais... puisque ça n'est pas qu'un qu type de gens qui peut y aller, puisqu'on peut y aller de façon différente. Quand on va dans ce genre d'endroit, d'abord, effectivement, il faut pouvoir euh, s'offrir un séjour, mais on peut aussi faire que des activités qui sont gratuites, il y en a beaucoup, et avoir une chambre qui n'est pas une suite sur la mer comme un de mes personnages. C'est pas tout là où je voulais, en venir. Où je voulais en
0: venir. Je voulais en venir, est-ce que vous auriez pu écrire un roman sur le camping
1: Non non parce que j'ai jamais été tellement passé du temps dans un camping même si j'en ai visité C'est ce que je voulais savoir donc non
0: vous avez besoin pour écrire ouais. de vous rendre dans l'endroit et de vivre ouais. finalement l'action que vous décrivez ouais. c'est ça qui m'intéressait ouais tout à fait donc l'affaissement pelvien vous l'avez vécu
1: oui enfin oui par exemple <rire> non,
0: non mais cher. ce que
1: je veux dire c'est que c'est un sujet entre femmes.
0: Mais c'est très très important. On apprend plein de choses sur la ménopause, euh, même sur l'andropause, on en parle. Il euh, y, a, y a plein de choses. On, a, on, on découvre la femme à toutes ces périodes de la vie donnée, à des moments clés. Euh, c'est et... drôle que vous
1: ayez relevé ça, cela dit. Ça vous, ça vous a frappé. Mais pour, Pas frappé, exemple... caresser. <rire> non, mais parce qu'on parle tout autant... Euh, de leur vie amoureuse, de leur vie professionnelle, oui. que de leur euh, plancher pelvien. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne passe pas sous silence.
0: Mais même sous... âgé, c'est une importance. Oui. Même pour la personne qui est le plus âgée, qui est, qui est Marthe, Marthe. Euh, qui a 84 ans, c'est important pour elle.
1: Oui. En fait, c'est comme les rides, c'est-à-dire que euh, c'est un, un endroit... Enfin, c'est un endroit où s'exacerbent les problèmes quotidiens
0: des personnages. Oui, mais on s'attend qu'à 84 ans, le plancher pelvien n'est pas forcément très utile, surtout à son âge. Mais on découvre l'inverse. On ne va pas je... rentrer
1: dans les détails du plancher pelvien, je vous assure.
0: C'est mieux. Non, ou... mais de votre personnage, en tout oui, cas. Oui, non, mais
1: bon. Je, je vois bien que ça vous est étranger et que vous ne comprenez pas à quoi ça sert, sinon vous ne me diriez pas ça. Mais c'est pas grave, hein. je, 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 je ferai plus précis la prochaine fois.
0: Ce huis clos met en scène bien souvent votre, votre crainte, euh, moi je trouve euh, euh, de la perte de la jeunesse Alors et, ouais. Mais, mmh. mais et je n'ai pas su définir si elle était physique ou bien intellectuelle bah Écoutez, je crois que c'est un
1: sujet qui touche tout le monde euh, le fait de, de prendre de l'âge de, de, de voir son corps changer euh, de voir la mort approcher est un sujet qui est un peu difficile à éviter. Donc, c'est un sujet qu'on peut aborder sous plusieurs angles et de différentes manières quand on est une femme, d'autres de, 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 manières quand on est un homme. Et j'ai essayé de faire un catalogue. Et c'est pour ça que j'avais des femmes qui avaient 15 ans ou 20 ans d'écart. Et donc, j'avais la 35, 50, 65 et 85 parce que je pense que ça n'est pas la même approche de l'âge et qu'elle euh, n'est pas... Elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être désolé de, de vieillir, on peut ne pas être désolé de ne pas euh, obéir aux dictats de la société, du jeunisme, parce que autant on peut se dire mon Dieu je, je vieillis, autant on peut se dire en fait on s'en fout. Euh, donc il euh, ça, ça, y a plusieurs approches et j'essaye d'être pas univoque dans, cette, dans ce, le traitement de ce, de ce sujet.
0: Et votre peur, vous avez peur du temps
1: Non, moi j'ai pas peur du temps.
0: Pourquoi pour ces femmes c'est si important finalement
1: Mais parce que c'est une conquête de haute lutte de ne pas avoir peur du temps. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler. parce que.
0: Euh... Donc c'est une forme de crainte de lutter contre
1: bah, C'est un sujet en fait. Ah. C'est un sujet comme tous les sujets d'importance dans la vie. C'est un sujet sur lequel il faut passer par des moments difficiles. Euh... Moi je trouve que quand on a une femme à 50 ans, on, a, on, on arrive à, une, à un moment d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on a pu fonctionner sur l'image, sur la, sur la séduction immédiate, euh, l'attirance physique immédiate. Et au bout d'un moment, on, on Bon, Je sais pas, c'est très difficile à dire, mais on devient invisible euh, aux yeux, des, aux yeux des, 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 des autres, des hommes ou des femmes, si jamais on aime plus les femmes. On est plus invisible. Et donc, on doit... Euh, on doit se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important dans les rapports humains. Euh, non pas que ça ne soit pas important, la séduction c'est quand même très très bien, et c'est très agréable, mais y a, elle peut évoluer. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec l'âge, c'est qu'elle euh, est obligatoirement à évolue.
0: Est-ce que vous, vous êtes amoureuse
1: Non, pas en ce moment. Enfin, ça m'arrive, mais euh, pas en ce moment. En fait, je vais vous dire, je trouve tellement agréable d'avoir les rênes de sa vie que, quand on est amoureux, finalement, on les, on les donne à l'autre. Et moi, ça me flippe un peu d'avoir, euh, de renoncer à, à la souveraineté que j'ai vis-à-vis de ma vie, ce que je n'ai pas eu toute ma vie, parce que moi, j'étais mariée 20 ans, j'ai fait les trucs de couple où on, on décide tout ensemble, et arriver... 45, 50 ans et me réveiller le matin en me disant je décide de ma journée mais c'était mais tous les jours une fête donc renoncer à ça c'est difficile
0: Et c'est l'est encore
1: Ah ouais, c'est difficile de... de et suffire. en fait
0: ce que vous êtes en train de me dire c'est que pour vous l'amour est une contrainte
1: Bah en tout cas je sais pas, je sais pas si je suis douée parce qu'il euh, y a des gens qui savent faire mieux que moi, très clairement. <rire> moi, j'ai beaucoup de mal à ne pas me décentrer et à me mettre au service de l'autre en disant qu « qu'est-ce qu que je peux faire pour toi ?» et tout ça. Et au bout d'un moment, je me retrouve dans une situation où, où vous oubliez où je m'oublie et du coup, j'en ai ras-le-bol. Au bout d'un moment, je suis normale, donc je me dis mais « mais qu'est-ce que j'ai été m'embarquer dans cette galère ?» Et là, j'arrête tout et je me dis « mais quelle idiote !» Donc, je ne suis pas sûre d'être très douée. Voilà.
0: Alors, à quel personnage on pourrait le plus vous identifier vous Alors, êtes je suis peu... un mélange
1: un peu tout. Hein. Oui. Bon, euh, pour le poids et pour l'expérience, je suis Christine, 35 ans, euh, qui, qui monte sur la balance avec un peu d'anxiété, quelques espoirs. est-ce
0: euh, qu'elle reprend quand même 300 grammes à la fin.
1: Elle reprend 300 grammes à la fin. Elle a fait l'expérience du jeûne qui est un truc très spécifique, Inter... qui n'est pas... Euh... Jeûne hydrique voilà, qui, qui n'est pas juste de façon relax, on, on est un petit peu au régime. Non, c'est un truc qui, vous, qui est très intéressant de, de passer 12 jours sans manger. Parce que finalement, les repères sont complètement euh, bousculés et c'est la vie sans nourriture. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans ce genre d'endroit, ils, 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 ils respectent les rituels des horaires. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait dans la vie si on n'avait carrément pas de déjeuner, pas de dîner, pas de tout ça Donc, on a les rituels, mais on n'a pas la nourriture. Et pour mon personnage, qui est un peu obsédé par la nourriture, ce qui est aussi un peu mon cas, euh, elle fait l'expérience d'une vie sans nourriture, ce qui est un truc incroyablement libérant.
0: Voilà. Surtout pour elle, qui est, qui est critique gastronomique. Exactement. En plus. Et,
1: et qui, effectivement, passe son temps à penser, commander, préparer la nourriture.
0: Voilà, votre aspect, Brigitte
1: alors mon aspect Brigitte euh, voyons Brigitte qui rappelons-le ah oui, C'est une grande gigue euh, Un peu... Euh... Exubérante,
0: très égocentrique Et très égoïste voilà. Qui euh, prend son chien Popcorn sous le bras De manière complètement interdite ouais. Qui le cache dans son sac Magnifique et qui arrive à l'hôtel Et qui trouve tout un stratagème pendant cette période Afin de le cacher Et de faire en sorte qu'il y ait des gens qu'il puissent le garder, il y a même de la corruption Au sein même de la clinique Pour que les femmes de chambre puissent conserver le chien tout en conservant le secret. Euh... Vous avez alors, un chien si, Alors,
1: alors, alors j'ai eu un chien et j'en étais folle. Mais, euh, je, voilà, mon chien est mort. Et je me suis dit, plus jamais, parce que c'est une passion dévorante. Moi, je regardais mon chien quand il me regardait comme ça, et je me disais, OK, je ne sors pas. Tellement, je ne voulais pas le laisser. Donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc... Brigitte, non, ce que je trouve que j'ai de en Brigitte,
0: peut-être... fait, vous n'êtes pas, pas faite pour vivre avec quelqu'un d'autre ou avec un animal. Voilà, peut-être
1: que c'est ça, ni chien, ni homme. Ouais. Et là, je suis... Mais c'est vrai, c'est exactement... une exact... alceste. Voilà, je suis très bien. Non, je ne suis pas mise en trop parce que j'aime beaucoup les hommes et j'aime beaucoup les, les femmes aussi. Enfin, j'aime beaucoup les gens. La compagnie. J'aime la compagnie. Mais pour vivre avec, je me débascule, ce n'est pas une bonne idée. Je suis très, <rire> très contente comme je suis, donc tout va bien. Non, Brigitte, là où je, je suis un peu comme elle, parce que j'ai quand même était dans l'idée qu'il fallait retarder le temps. Donc, euh, il fallait faire de la gym, il fallait faire des abdos, il fallait euh, faire du footing, il fallait euh, faire tout ça. Il fallait faire du, euh, des, des trucs où on se met des injections dans les, dans les joues, des machins. J'ai fait un peu tout ça. Puis maintenant, j'ai arrêté. Non, c'est pas possible. J'ai arrêté, mais elle n'a pas arrêté parce qu'elle est, elle est quand même d'une certaine façon assez euh, courageuse euh, c'est une cause perdue hein, de vouloir battre le temps qui passe mais c'est quand même ça ça a quand même une certaine noblesse de
0: vouloir arrêter ça oui mais Agnès elle l'a presque abandonné alors
1: Agnès oui elle a carrément abandonné Agnès est une grosse dame médium ouais. qui a des des, des aptitudes euh, paranormales que je n'ai absolument pas. J'ai travaillé euh, beaucoup sur le sujet parce que j'ai lu euh, énormément de biographies de médiums. Le voyage lu... astral. Alors j'ai lu des tas de trucs comment sortir de son corps pour le voyage astral parce que je voulais pas La raconter les bêtises. La bilocation, tout ça, ça m'a passionné et, euh, et c'est assez difficile à, à, à raconter sans que ça soit lourd et mais euh, mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu avec ce personnage, c'est qu'elle a, euh, ouais, a non seulement renoncé, mais elle est contente comme ça. Elle est, elle est, elle est magistrale, elle est majestueuse, elle, euh, elle s'habille comme, euh, comme une grande prêtresse. Et, euh, mais par contre, elle a une petite, euh, petite faiblesse, c'est qu'elle n'ose pas dire à ses filles... Ces filles veulent qu'elles maigrissent, mais elle n'osent pas leur dire « écoutez, foutez-moi la paix, je suis très contente comme je suis et ». Euh, et voilà, Et elle comprend sur place que peut-être il faudrait qu'elle bouge un tout petit peu si elle ne veut pas finir paralysée, parce que c'est bien beau d'avoir de, voilà, des, voilà, des aptitudes et de lire des bouquins et de ne jamais bouger, mais quand même, ce n'est pas complètement comme ça qu'on qu reste en vie. Quoi.
0: Et enfin, qu'est-ce que vous avez de... Parce que euh, Marthe, la dernière personnage, on peut un peu mieux s'en douter, on en a parlé au début, mais de Guy, qui est un peu le... le le, le croqueur de diamant ouais. même si c'est pas de diamant mais on parle quand même d'un bijou qui est euh, d'une fuite déjà de c'est un personnage anguleux dont on ne sait pas euh, on sait qu'il vient de la DAS. on a peu d'informations on a des brides avec des informations de l'actualité nous en fait pas il bon, y a des il y a une affaire aux, euh, des bijoux de la, la Castafior euh, <rire> euh, un petit peu il ouais. euh, y a c'est on peut dire que même que c'est un gigolo ouais. un petit peu mais alors, qu'est-ce que vous avez de lui Ou c'est quelque chose que vous avez connu Alors, oui, j'en connu des,
1: des, des, des... Ou bien vous l'étiez. Quoi Gigolo Ouais. Ah non, je, non, ça, c'est pas du tout partie de mon expérience. Mais, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur Guy Alors, j'ai un truc de Guy, qui est que je pleure aux publicités. Quand je regarde des publicités, je peux il peut m'arriver de pleurer, et je me dis, c'est grave.
0: Et pas les films Alors si, je pleure
1: à tout, mais à, aux publicités il faut vraiment être un peu tordu, parce que en deux secondes arrive à vous faire pleurer, c'est vraiment... Donc, j'ai prêté ça à Guy. Pour le reste, euh, j'ai regardé quelques livres de manipulateurs, comment manipuler, comment prendre l'ascendant sur les gens. J'ai un petit peu de boulot. Ce n'est pas ma nature, hein, mais, euh, mais je me dis, il euh, n'y a pas de raison. On peut comprendre la psychologie de tout le monde. Donc, j'ai un peu bossé, là aussi.
0: Votre rapport à la religion, on parlait de voyage astral, d'instruction de, de choses que vous avez peut-être vécues. Euh, et vous parlez de bouddhisme, vous parlez de, de faites référence à la, à la chrétienté aussi avec euh, et puis à la philosophie beaucoup ouais. de philosophes qui vous ont marqué euh, votre rapport à la religion.
1: Alors euh, en fait, moi ça ne m'intéressait mais pas du tout, mais pas du tout. Puis j'aime pas, j'aime pas, il euh, y a un des personnages qui dit euh, « l'humilité dans les églises humides, moi ça me, ah là là, la culpabilité, tout ça, ça me plaisait pas du tout. » Et euh, en plus, euh, familialement, je suis en espèce de truc où on, euh, voilà, les, les catholiques pensent que je suis juive, les juifs pensent que je suis catholique, donc finalement, je ne suis rien du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que la cure et le jeûne en particulier, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui a une tradition dans toutes les religions. On est en plein milieu du ramadan, enfin voilà, donc c'est quelque et chose... Et du carême,
0: et du carême et aussi. Et du
1: carême, et bien sûr, et les 40 jours de de jeûne, de, 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 voilà, de, de Jésus, de beaucoup de gens. Et ils vous disent, dans ce genre d'endroit que le jeûne provoque euh, des éveils spirituels. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, ça n'est pas quelque chose dont, dont on parle, et j'ai lu 28 bouquins aussi sur le sujet des éveils spirituels, et qui sont ces épisodes de, de connexion avec l'univers. Alors qu'ils ne sont pas du tout inscrits dans des religions euh, avec euh, les, les, les prélats, des prélats, des, des gens qui font partie des, des religions organisées, mais qui sont des rapports, enfin euh, voilà, des, des moments de, de vous, communion avec l'univers. Vous ben Moi j'en ai ressenti, hein.
0: Ouais, eh mais ben Aujourd'hui, oui. votre rapport Ah
1: bah ben moi, mon rapport, il est plus mystique que religieux.
0: D'accord. C'est-à-dire,
1: je ne suis pas dans une religion quelconque.
0: Mais vous êtes déiste
1: Ouais, alors si c'est ça, peut-être, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout dire, cas, c'est ce que j'en ai tiré. Ouais, non, mais c'est peut-être euh, ça que La conclusion, c'est ouais. qu'on
0: croit en une unité supérieure ouais. qui nous dépasse ouais. sans pour, lui, pour autant lui donner un nom. Voilà, c'est ça. C'est du déisme. Bon, alors je suis d'accord. Ça y est, vous avez trouvé une religion finalement.
1: Ben, Est-ce que c'est une religion Parce qu'il n'y a sûr. pas de prêtre, il n'y a pas de tout ça. Pour moi, une religion, c'est une religion organisée. Alors c'est moi-même. Ok. J'ai
0: si Voltaire qui a défini le déisme de cette manière.
1: D'accord. Ok.
0: Quel philosophe ou quel... Euh religieux, ou quelle religion vous a, vous a le plus inspiré Parce qu'il y a une dimension, on parle de chants quantique, de voyage quantique, on a quand même une dimension spirituelle et mystique dans votre livre, en dehors du fait qu'il y ait euh, c'est presque un petit polar. On peut dire aussi une enquête. Il euh, euh, y a pas mal de choses qui sont qui sont qui sont données à l'intérieur. C'est à la fois un livre sur soi-même, sur un voyage qu'on peut donner, sur une expérience de huis clos, une cure. Enfin, il y a il y a même de un peu de gemmologie dedans. Euh, <rire> on, on, ouais. on voyage partout, un peu de près de près de tous les préceptes. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a le plus inspiré.
1: Qu'est-ce qui m'a plus inspiré Comme euh...
0: philosophe, comme religieux. Ah.
1: Alors moi, ce qui m'intéressait là, et c'est les mystiques. Donc, ce sont les gens qui ont eu des qui ont eu des épisodes de conversion ou de euh, ou d'éveil mystique. Donc, c'est Saint François d'Assise, c'est euh, Sainte Thérèse d'Avila, euh, c'est Bouddha.
0: Même, c est c est Bouddha. Parlant,
1: même. Donc, euh, parce que au fond, c'est quand même une notion que, en particulier dans la religion catholique ils sont pas très à l'aise même avec les, les miracles de Lourdes, ils veulent bien ils sont un peu obligés au bout, au bout du compte de dire que ça existe mais ils sont pas chauds chaud pour en parler et ils sont pas chauds chaud pour pour dire les miracles qui sont qui arrive à Padre Pio, des gens incroyables. Moi, qui me fascine complètement. La bilocation, je trouve ça complètement dingue. Euh, et donc, moi, c'est cette partie-là. Alors, je dois dire que je, je, ah, l'hindouisme et vous le catholicisme... Padre Pio,
0: ils ont tous été reconnus, les miracles. Ils sont tous les, reconnus, Il a été mais... béatifié sous Jean-Paul Depuis, euh, et puis euh, oui. euh, engagé comme saint euh, par oui, la oui, suite. Oui, mais hein, vous sous avez Boulogne vu à XVI. quel
1: point ils sont réfractaires au M début.
0: Mais... Dans le c'est qu'au moment où on commence à douter qu'on commence à croire. Donc il faut toujours, vous savez, la religion chrétienne on lui a prêté des miracles et aussi des, des choses un peu plus, des moins belles choses. Et aujourd'hui on doit, enfin, les chrétiens doivent montrer pas, pas de planche. C'est vrai. Sur cet aspect. Non
1: mais moi je ne suis pas une spécialiste du tout des religions. D'accord, hein. entendu.
0: Mais qu'est-ce qui vous, quel est le personnage si vous deviez en citer qu'un qui vous inspire le plus aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila, Padre Pio,
1: euh... Bouddha. Mère Teresa
0: Mère Teresa. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de mère Teresa chez vous Ah, bah rien.
1: <rire> non, ça me fascine, mais j'ai rien de mère Teresa. Non, mais rien. Non, non, je, je, heureusement, on peut être fasciné par des gens qui ne vous ressemblent pas, et on est généralement fasciné par des gens qui ne vous ressemblent pas. Non, je trouve ça incroyable, et en plus, cette femme a traversé la nuit noire de l'âme pendant des années, et elle continue à faire euh, ce qu'elle faisait euh, sans être portée par. Euh, l'émotion mystique, si je peux dire. Donc, je trouve ça particulièrement incroyable. Donc, euh, moi, je trouve que c'est des personnages inspirants et qui, euh, ouais, je trouve qu'il faudrait faire une série sur les sur les, les gens les grands mystiques et les, les grands...
0: Ouais. Voilà, moi, je trouve ça ma magnifique. Cécile David veille demain, c'est qui C'est quoi Ah ben, alors, j'ai aucune idée. Parce que... Euh,
1: D'abord, je n'ai plus rien à dire. Je crois que j'ai tout dit là, entre la gémologie, le mysticisme, le, le poids, l'âge et tout. Alors ça me prend généralement. C'est vrai que quand j'ai fini un bouquin, j'en ai pas écrit tant que ça, mais à chaque fois que j'écris un livre, je me dis je n'ai plus rien à dire. Je n'en plus rien jamais à dire. Donc je suis dans cette période où jamais je me dis peut être que je réécrira plus. J'en sais rien. Je n'ai rien à dire. Et donc, c'est intéressant parce que euh, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. J'en sais rien.
0: J'ai apprécié votre livre. Surtout, ne m'écoutez pas. N'écoutez pas ce podcast, ça ne sert à rien. <rire> éteignez vos portables, éteignez bah ouais. vos télés. Ouais. Et lisez Cécile david la de chez Odile Jacob.
1: Merci beaucoup.